0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Circula nueva información en torno a Omar Martin Responsable de la masacre en el bar Gay Post en Orlando, Florida Y quien fue calificado por gente cercana a él Como violento, peligroso y racista Testigos han revelado que era cliente frecuente de dicho lugar Y que utilizaba aplicaciones para conocer homosexuales Platicaremos con una de las víctimas que sobrevivió al ataque y, además, con el papá de uno de los mexicanos muertos. El Pleno del Senado avanzó en la dictaminación de tres de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales fueron turnadas a la mesa directiva para su discusión en el Pleno. Y se está volviendo de lo más normal la fuga de reos en penales del país, este martes fueron cuatro los que huyeron con tan solo escalar una barda. En esta ocasión, la del penal de Barrientos en el estado de México. Nuestro sistema penitenciario demuestra una vez más su ineficacia. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que continúe la fuga de reos? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto bajo tu propio riesgo. Muy buenas
1: noches, 9 con 3 minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS, hoy 14 de junio del año 2016, Día Mundial del Donante de Sangre, reos escapan, surge más información de Orlando, y nuestros legisladores trabajando en el segundo día del periodo extraordinario de sesiones. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Yo diría que están de berrinchudos más que estar muy aplicados esta noche. Y hoy sí vamos a conocer aquí las verdaderas cortinas de humo para escapar. Y lamentablemente pues vamos a seguir hablando de Orlando y vamos a ponerle nombres y apellidos y vamos a estar conociendo ya las historias de cerca de los mexicanos que desafortunadamente fallecieron en el ataque del domingo pasado.
1: Así es, Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio,
3: muy buenas noches compañeros. Hoy conmemoramos un día especial porque es el día en que asciende una Lady Succiones al trending topic. <risa> Entonces, ahí, si usted no ha visto cuál es el trending topic hoy, vaya a Twitter para que ahí se enaltezca, se cultive, se nutra de lo que esta humanidad produce... ¡Qué
1: maravilla!
2: Qué, ¡Qué contenidos, chivo! Muy aplicada la <ríe> chamaquita,
1: Muy aplicada ¿no? la chamaquita. Y ya que está en Twitter, agréguenos a nuestras redes sociales para ser parte de la controversia y sumar al debate. Arroba, Juanma pregunta... Arroba, Irving Pineda. Arroba, Fernando Canec. <ríe> o márquenos al 5166-1025. Estamos muy al pendiente de todos sus comentarios. Ayer por la noche le platicábamos acerca de la tragedia que se vivió en el estado de Florida, en Orlando... Cuando un tipejo llegó a un bar gay y disparó y causó la muerte de 49 personas, 53 heridos, 6 en grave estado, y hoy... Hay nueva información al respecto, Irving Pineda.
2: Las autoridades mexicanas ya identificaron plenamente a los mexicanos que fallecieron en el ataque en este bar de Orlando. Y bueno, pues vamos a ir desmenuzando los perfiles. ¿Qué te parece si comenzamos con Joel Rayón Paneahuel, es originario de Córdoba? Uh -huh. Viajó a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Sus familiares ya solicitaron una visa humanitaria para poder viajar y realizar los servicios humanitarios. Eh, también Miguel Ángel Honorato es originario de Tenanguillo de las Cañas, Guerrero, tenía negocios de comida mexicana, tortillerías y una especie de tiendas de conveniencia allá en la Unión Americana. Juan Chávez Martínez también es uno de los mexicanos que fallecieron en este ataque ocurrido, uh -huh. eh, en este, pues, Bar Pulse, como se conoce. Nació en Huichapan, Hidalgo, y él, pues... Laboraba en una cadena de hoteles, su familia lanzó una página de internet inclusive para recaudar eh, fondos para los servicios funerarios y la noticia también ya la recibió eh, su mamá, que es Aurelia Martínez, platicó con la cadena univisión y parte de lo que dijo.
3: Yo quiero
1: ver a mi hijo lo más pronto que pueda. Antier me iba a hablar, pero no estaba yo, andaba trabajando en el ejido. Me quedé con la llamada de mi hijo, ya no me puedo comunicar. Desgarrador, desgarrador Aurelia Martínez, la mamá de Juan Chávez, uno de los abatidos en esta en esta trágica trágica escena que se vivió allá en Orlando, en Estados Unidos. Si, si recuerdan el día de ayer el cónsul de Orlando, Juan Sabine, se reunió, eh, nos platicaba cómo el joven Sergio Bellman pues lamentablemente fallecía, y en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña el padre de José Luis Bellman, Sergio Bellman. Don Sergio, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: No, me llamo José Luis, este perdón, me llamo José Luis y mi hijo se llamaba Luis.
1: Ah, José Luis, disculpe, ¿cómo se encuentra José esta Luis.
4: noche? No, pues imagínate, este destrozado con la pérdida de mi hijo, que no esperaba, nunca me imaginé en esta tragedia que mi hijo me diera esa mala noticia, que perdiera la vida.
1: Ya ya platicó con el cónsul Juan Sabines, ¿qué le comentó?
4: Hoy oh, este día estuve reunido con él, con el cónsul, eh, me, dio, me dio su apoyo, me dijo, aquí estamos a las órdenes para apoyarles, porque él consulado de México, es su su casa, este, y cualquier circunstancia en la que ustedes estén, eh, ahora sí que atorados, pues aquí estamos para ayudarles, y tremenda persona, tremenda persona. Me dijo que estaba en, en nombre de la canciller eh, Macié, me mandaba las condolencias, y muy, muy satisfecho de muy, muy muy cortés, muy amable.
2: ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, pues antes que nada, eh, le mando un abrazo y en verdad toda la solidaridad y pues, pues nuestro sincero pésame, en verdad que se, se nos acaban las palabras. ¿Cómo era su hijo? ¿Qué estaba haciendo su hijo en la Unión Americana? Cuéntenos un poco para poder entender lo ocurrido el domingo pasado.
4: Bueno... Mi hijo, de hecho, nació aquí, en Estados Unidos. Yo, yo emigré después, yo emigré a este país después de que yo eh, se desapareció Ban Rural, yo trabajaba para Ban Rural, trabajé muchos años en, en Ban Rural, en México. Uh -huh. Entonces, de esa crisis, de todas esas este, devaluaciones que hubo, que se, que estuvo feo, pues emigré acá. Entonces, pues acá... este nacieron mis hijos y este y a la fecha pues todavía sigo acá tú sabes trabajando sobreviviendo para para mi familia y entonces este mi hijo pues eh, él siempre fue estudioso buen muchacho no sé por qué era mi hijo pero bien buen muchacho estudioso trabajador bien querido querido pero como no se imagina por muchos Muchos, muchos muchachos como él. Solamente tenía 22 años, mi padre, mi hijo, hermoso. Y siempre es respetuoso con nosotros. Aquí siempre estuvo con nosotros. Aquí los muchachos en este país se van pronto de, sus, de las casas, de los padres. Pero mi hijo siempre ha estado con nosotros. Estuvo con nosotros siempre. Sí.
2: Claro. A ver, eh, ese día le, le pidió permiso para ir. Le avisó con quién iba a este bar.
4: Bueno, es que él en realidad no era de... Esa hora sí que fue su primera salida que dio a una discoteca. Uh -huh. Y lo hizo porque una amiga muy querida por nosotros y muy amiga de él venía de Miami, llegó de Miami. Entonces, eh, la noche de lo que la noche anterior, como las ocho y media, me testió en el celular. Me dijo, papi, uh -huh. este ya está aquí Laura, eh, ando con ella. Entonces yo le dije, papi, salúdamela y este van a venir, porque ya me había dicho que me había anunciado que iba a venir, entonces yo le dije, este eh, qué bueno, hijo, para prepararles, como yo trabajo en un restaurante, yo le dije, para prepararles algo, una comida, una pasta italiana, o a ver si le hago una comida mexicana, unos antojitos mexicanos, le, encantaban, le encantan a ella, porque ella todavía está con vida, gracias a Dios y ella es colombiana entonces pues ya fue todo lo que me, me dijo que entonces ya le, le contesto ok papi este pues cuídate te quiero ya me contesta para atrás me dice sí papi lovio you, lovio you tú y te quiero mucho y ya fue todo entonces al siguiente día yo sabía que cuando andaba con ella pues no 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 iba a la casa a dormir pero porque se quedaba a la, una casa que tiene sus padres aquí en Orlando, entonces se quedaba ya con, con ellos, la familia. Allá se quedaba a dormir, pero una confianza eh, tremenda, porque él no nunca anduvo en... No fumaba, no tomaba, no andaba en gangas, no andaba en, en uh -huh. fiestas, pero fiestas juveniles con sus compañeros de, 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 del college, porque él estudiaba también. ¿Qué estudiaba? Pero él estaba estudiando para... Eh, paramédico de los que están que hacen los primeros auxilios en, sí. en, en el en el cómo se llama uh, pues como enfermero sí es lo que estaba él, él estudiando
1: de paramédico
4: paramédico exactamente uh -huh. la palabra correcta paramédico y estaba muy entusiasmado estaba bien metido en eso que él este ...estaba contento con lo que estaba haciendo... ...y aparte de eso pues también trabajaba en, en una diversión aquí de... ...del área de Disney, aquí en Orlando Universal Studios se llama y... ...y estaba contento con ese trabajo también... ...y este... ...ya al siguiente día pues... ...me dice una ex novia que tuvo él, me dijo... ...Don José, dice este... ...Luis fue dormido en la casa... ...le digo no es que anda con, aquí está Laurita, le digo, y anda con ella. Y yo, so, dice, pues entonces llámele, porque yo le estoy llamando su celular y no me contesta. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque pasó algo feo, dice, en el downtown de Orlando, en una discoteca. Uh -huh. y, y yo no quiero pensar lo peor, dice, pero marque usted a ver si le contesta. le con, Llamé, le llamé, le mandé un mensaje, le digo, papi, ¿estás bien? Este estoy preocupado cuando veas este mensaje llama por favor rápido pero nada, nada 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 seguí insistiendo y entonces pues ya de ahí me fui a, a con las noticias y me fui a, a al, al centro de Orlando a, a buscarlo a los hospitales ¿Cómo? y ya fue pues una muy una tarde ya o sea casi me llevé todo el día que no recibía noticias y hasta cuando ya un oficial de policía me da la noticia en lo que había pasado. Adiós.
2: Un policial le dio, la, le dio la noticia,
4: la, la desafortunada un oficial, noticia Un oficial de policía, sí. Recuerdo. Le dice, señor, usted es el papá de Luis Bielma. Le digo, sí, señor. Le dice, bueno, yo soy el oficial Quiñones de la policía del destacamento aquí de Orlando. Quiero hablar con usted aquí. Tengo noticias de su hijo. Entonces le digo, rápido, le digo, ¿son buenas o malas? No, dice, yo tengo que hablar personalmente con usted, llego en 15 minutos. Pero te imaginas con esa con esa respuesta, yo ya pensé lo peor. Claro. Y, y sí, cuando llega y nos metemos a un cuarto, me dice que, que él estaba hoy fallecido.
1: Don Sergio, eh, ¿qué va a pasar con el cuerpo de su hijo? ¿Va va a traerlo aquí a México o van a estar allá en Florida?
4: No, lo llevo para allá porque uh -huh. él, él, siempre quiso su país, el país de sus padres y porque él decía yo, yo soy ciudadano americano, pero yo no, yo no, yo, yo, yo soy mexicano siempre, siempre con orgullo sus raíces de, 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 de nuestro país y me gustaba cuando iba a estar disfrutar la familia, sus primos, sus primas, comer y y Estábamos a punto de, ya del mes que entra, el, 20, el, el 16 del mes que entra, nos íbamos a ir a, a México, él, mi otro hijo y yo, pero bueno, los, los, ahora sí que uno pone y yo dispone. Claro.
2: Iba a festejar los 15 años de su hermana, tengo entendido que ustedes son de la sí, tierra caliente sí, de Coyuca, sí, de Catalán,
4: ¿verdad, Guerrero? Mi esposa, sí, mi esposa ya tenía dos semanas que se había ido para México, se fue para preparar todo, buscar padrino, se sabe, un, una quinceañera. Uh -huh. Entonces, mi hijo, como ya siempre aquí andaba en, participando en quinceañeras, sean fiestas, entonces él ya tenía la, la experiencia de chambelando. Y dice, papi, pues mami, váyanse ustedes y, y yo me toca mis vacaciones precisamente en julio, pues ya este, tengo, tengo derecho a dos semanas de vacaciones y yo pues ya ves yo tengo ya la experiencia yo llegando allá pues con un día dos días que ensayo ya yo yo este me acoplo y y esos eran los planes bailaba Entonces, muy digo, bien dónde ¿sí?
2: bailaba muy bien su hijo
4: sí no no me dije Le dije en último últimos unos 15 años le dije papi le digo quisiera que en los 15 años de tu hermana bailaras así como el show que hiciste porque hubo un momento de un de un número que él bailó solo pero wow quedó todo el mundo subchiflando aplaudiendo y todo pero bailó muy bonito sí. eh,
2: lo escucho lo escucho
4: y sí, entonces este será teníamos ese ya el el ahora sí que el viaje en puerta para irnos pero bueno ya suspendimos esos 15 años también este anhelados que tenía mi hija. ¿Le han dado? Ya, eh. ¿Perdón?
2: Eh, que sí, le han, el FBI le ha dado ya una fecha de cuándo le van a dar el cuerpo de su hijo.
4: Hoy este día, sí, hoy este día me, me informaron que, que si ya tenía yo la, la funeraria para que me lo entregaran. Ajá. Entonces, este les contesté que sí, hoy precisamente firmé ya los papeles para que lo hicieran lactose, que la la laptosia pues, que los, los preparan entonces ya este el día de mañana me van a decir eh cuando, cuando lo voy a ver que el más posible digo la persona con la que me atendió que más lo más seguro lo más seguro es este viernes,
1: el
2: viernes sí Señor, en verdad le le queremos mandar un abrazo, le queremos apreciar que nos haya eh, tomado esta comunicación, queremos
1: decirle que estamos con usted. Claro, que... nuestro más sentido pésame, por supuesto. Muchas
4: gracias, muchas gracias sus órdenes. Muchísimas bien, gracias. Bien, bien bien agradecido por por toda la, la facilidad que nos están dando para comunicarme y expresar de, lo de mi hijo. Muchas gracias.
1: Señor Belman, muchísimas gracias a usted, que pase muy buena noche.
4: Igual, gracias, buenas noches.
1: 9 con 19 minutos, híjole, desgarrador escuchar al papá de Sergio Bellman, lo bueno nos comentaba los últimos mensajes que recibió de su hijo fueron muy buenos, te quiero papá, te quiero hijo,
2: híjole. Sí, es desafortunadamente la sí. por la complejidad que está padeciendo el FBI, bueno, pues los cuerpos eh, no se les han otorgado a sus familiares, se prevé que es este viernes, ya no lo comentaba. Y fíjate que también el cónsul de Orlando en Estados Unidos, Juan Sabines, se reunió pues este martes con la con las familias de José Luis Bellman, también se reunió con la familia de Joel Rayón Paniagua, quien viajó, bueno, pues en busca del sueño americano, americano. a ellos se les ayudará con el pago de los servicios funerarios. Poco a poco vamos entendiendo lo que ha ocurrido el domingo. Y poco a poco vamos contando estas historias que son desgarradoras. Que le ponen la piel chinita a uno. Y poco a poco vemos como una persona pues mató 49 ilusiones. Y más de 49 ilusiones, 49 historias. Y todo lo que conlleva en cada núcleo familiar. Y también, bueno, pues hay que decirlo... Eh, Omar Matthew, este, pues, Matín. Hace, eh, asesino. Omar Martín. Ahí está la pronunciación sí. perfectísima de mi querido <risa> Fer. Ustedes que si sí fueron a la escuela y que saben muy <risa> no, bien inglés. Tar, 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 tar. Visitó este bar en al menos 12 ocasiones y se llegó a comunicar con varios hombres. Así lo confirmaron varios empleados del lugar, pero todos los detalles, pues, después del
1: corte, ¿verdad? Sí, después del corte también vamos a platicar con Vernel Martínez, un sobreviviente al ataque. 9 con 21 minutos, una pausa. Regresamos.
0: Frijol, de Frijol con gorgojo Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles Y regresamos a Políticamente Incorrecto ah, uh, es. Aunque haya doble hoy no circula Seguimos avanzando avanzale, 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 en Políticamente avanzale, incorrecto. incorrecto Continuamos Nueve con veintitrés minutos,
1: continuamos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias. MBS le estamos platicando acerca de la tragedia que se vivió en Orlando, Florida, cuando Omar Martin, pues lamentablemente, pues mató a más de 43 personas, a 49 personas, hirió a 53 y Seis han estado muy críticos. Ya platicábamos con el papá de uno de los mexicanos que lamentablemente falleció, José Luis Bellman. Platicamos con su papá, Don Sergio, que nos platicó su historia. Nuevamente, le agradecemos muchísimo por habernos tomado la comunicación. Y bueno, a raíz de que, de, de que surgió este incidente el pasado domingo, pues ya surgió más información. Omar Martin ahora se dice que... No era homofóbico, que aparentemente frecuentaba mucho esos lugares. Sí, lo visitó en al menos
2: 12 ocasiones y se llegó a comunicar con varios hombres. Así lo confirmaron varios empleados del lugar. Es la voz de Jim Bam. He was to pick up
3: estaba tratando de ligarse a algunas personas, a hombres. Era homosexual y estaba tratando de ligarse a hombres. Se
2: les acercaba y luego los rodeaba con el brazo o algo así. Y tal vez para hacer que bailaran con él un poco o algo así. Y este hombre también es uno de los sobrevivientes de este bar y pudo dar un testimonio pues, a la prensa que está volcada en esta zona de Orlando.
3: Cuando me contactó por primera vez, quería saber qué clubes eran bien animados y cosas así, y qué lugares eran buenos para ir a ellos.
5: Pero
1: recuerdo que le dije, ¿será mejor que los busques en la red? Pues bueno, ahí tratando de ligarse a gente, tal vez para... Averiguar un poquito más del club o tal vez vivía una doble vida. Realmente no se sabe mucho hasta el momento, pero cada día surge más información al respecto. Sí, y es que Kevin, Kevin West, que uh -huh.
2: es este muchacho, pues sobrevivió al ataque y había platicado pues sí, con el asesino de Orlando días antes en una aplicación de internet qué cosas las que están pasando allá. Pero poco a poco también ha empezado a salir a la luz. Bueno, pues como lo estábamos contando justo aquí y armando este rompecabezas, las historias de los sobrevivientes del ataque. Y por ejemplo, hoy hubo una conferencia en el Hospital Regional de Orlando, que es donde prácticamente se convirtió pues en, en el hospital que le salvó la vida a decenas de personas y en algunos pues tampoco, porque ahí fallecieron y ahí... Habló, eh, mi querido Juanma, mi querido Fer, pues Ángel Colón, él es un sobreviviente, pues al ocurrido el sábado pasado y él narró pues lo poco que vio.
5: Me traté de parar, pero todo el mundo estaba corriendo encima de mí y me rompieron la, la pierna izquierda. Se si no podía caminar ahora, me um, estaban corriendo encima, el hombre estaba tirando tiro, él uh, se fue para, otra, uh, en, para otro cuarto. Y um, yo creía que ya eh, eh, estábamos bien, pero él vino para atrás y él le empezó a tirar el tiro a, a, a los cuerpos que estaban en el piso.
1: Bueno, esa es la voz de Ángel Colón que nos describe un poquito lo que él vivió dentro del bar Pulse ahí en Orlando, Florida. Y también la doctora Katrin Bondi del Orlando Regional Medical Center, pues discutió y le dijo a los medios de comunicación ¿Cómo es que los doctores poco a poco veían llegar a los heridos, pensaban que eran cinco, luego llegaban de a montón, de diez, de veinte? Y así lo describe la doctora Katrin Bondi.
3: Recibimos unos cinco pacientes y ya eso era bastante. Pensamos que era todo y entonces comenzaron a alinearse en los vacíos. Los estaban trayendo por montones, en camiones y ambulancias.
1: Híjole, imagínate ver cientos de personas que acuden a... Al, 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 hospital al hospital para traer a tanto herido... a La gente desesperación en el claro, momento, la supuesto. fuerza
3: policíaca interviniendo de manera inmediata, teniendo que llevarse heridos en coches de la policía porque no habían ambulancias suficientes en el momento de la emergencia. Entonces, realmente es una escena eh, devastadoramente trágica. claro eh, no, no sé cómo describir este hecho de otra manera, creo que esto va... Más allá de cualquier análisis eh, politológico que se pueda hacer, es una de las múltiples tragedias humanas a las que nos tenemos que enfrentar día con día. Y ahora que es este bagaje tan fuerte de información, pues nos tenemos que enfrentar a una realidad muy específica que es acerca de los prejuicios, acerca del de odio que se despierta y llevarlo como sociedad a una reflexión profunda. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para cultivar ese tipo de actos? ¿En qué está fallando nuestra sociedad? Correcto. Y, y no es de desvinculado simplemente de alejarlo a la realidad de Estados Unidos. Los mexicanos tenemos que hacer esa reflexión obligada también, porque en nuestra sociedad existe ese tipo de extremo, existe ese tipo de violencia desmedida, esto tiene que ser un despertar para todos. Perdón que me convierta en Mariano Osorio en este momento del programa, pero creo que no hay eh, otro posible análisis.
1: No, claro, es muy difícil tratar de explicar qué es lo que pasó ahí, pero tenemos en la línea telefónica a vernel Martínez, uno de los sobrevivientes al ataque en el Bar Pulse allá en Orlando, Florida. vernel muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Pues estamos allá ahí. Eh. Sí, por oye. una parte estoy contento, ¿verdad? Porque tengo la dicha de que soy uno de los pocos sobrevivientes. Claro, tan por total tal masacre.
1: Por supuesto. A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que se vivió adentro del Bar Pulse alrededor de las 2 de la mañana cuando llega este personaje a pues, hacer un caos.
4: Bueno, eh, eh, precisamente había mencionado que había unas pocas horas que iban a, estaban anunciando que iban a hacer esto este Estoy con uno de mis compañeros, fui con dos personas, fui con Gilbert este, Silva y fui como Peter Omar Fui con sí. ellos dos. Este, uno de ellos me dice vamos al área de fumar, vamos a un cerillo y pues vayan para la vista del área uh -huh. <ríe> En ese momento pues nos vamos, cuando estamos viniendo del área de fumar hasta el área de, de, de la pista del aire,
1: uh
4: -huh. yo veo un hombre como parado con, con con un, con un rifle. Uh -huh. Y Yo pienso que como parte del show, la gente siguió, porque la gente, hasta, él no dijo nada, él no gritó, él no dijo nada. Todo el mundo pensaba que pues, iba a hacer algo malo. Pues?
5: Sí, sí y un nadie pensaba que claro.
4: él iba a, sabe, iba a hacer algo malo. Hasta que después con, con el cerebro, coge el, uh -huh. el show, y empieza a disparar sin control. Bueno, él hace eso la gente empezó a correr, yo retrocedí atrás, este, me caigo, me rompo la mano, este gateando voy al a como al área como si fuera como, era como una bocina uh -huh. y me escondí allí y permanecí allí ah. pues tenía mucho miedo obviamente, este, me quedé callado, no dije ninguna palabra, lo único que yo estaba escuchando eran todas las palas cayendo escuchaba los disparos escuchaba a la gente quejándose como que ayuda y unos minutos uno intensos este, luego de ahí no pude ver mucho porque obviamente pues, como estaba cubierto este estaba tratando de protegerme a la misma vez obviamente me escondí no, no pude ver más nada uh -huh. hasta que llega la policía cuando llega la policía se acabó todo el tiro... ¿sabe? 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 ¿No? ...no se había un tiro más... No. ...se había acabado todo... ...aparentemente lo habían matado a él... ...este... ...ahí la policía me saca... ...rescate... ...junto con los demás... ...y ahí fue que como, como yo vi como que... Como, ...estoy bien... ...no puedo creer que estoy vivo... ...no puedo creer... ...y aún así... Pues, ...no creo que en un área... ...nos tuvieron como... ...como... ...sabes... ...aislados... ...y estábamos ayudando a otras personas... ...que estaban heridas y nunca pensé que iba a vivir esto ha sido una experiencia nueva en mi vida siento que Dios me dio una oportunidad con algún tipo de propósito como digo este volví a hacer no le deseo esto a nadie este no hay ningún tipo de justificación para esto esto no tiene ningún tipo de justificación hubo sea, muchas vidas inocentes que se perdieron vi que mis amigos perdí a mis amigos con los que yo fui. Su familia muy triste, todo muy triste. Ha sido esto todo, todo, totalmente desgajado también. Claro.
2: ¿Cómo? Vernel te saludo Irving Pineda. ¿Cuántos de tus amigos desafortunadamente fallecieron?
4: Personas que yo conocía ahí 10. ¿10? Y los dos con los que yo estuve también ¿no?
2: Fuimos. Más o menos... Eh, más o menos pudiste calcular eh, cuánto tiempo duró este ataque. Eh, eh, ¿Viste con anterioridad a, a este asesino, al asesino de Orlando?
4: Yo lo vi de frente. Al verlo de frente, yo retrocedo atrás. Yo diría, porque obviamente no tuve un control, no me atrevía a coger mi teléfono, yo estaba escondido, yo estaba suplicándole a Dios que,
0: que me ayudara,
4: que me, que me salvara, yo no quería morir, no de eso, yo estaba pendiente de eso. Pero yo diría que como unos 25 minutos, porque yo escuchaba cuando él recargaba el alma, él volvía y recargaba el alma, disparaba y seguía y volvía y seguía. Él seguía disparando, disparando, él no tenía el control, ¿sabes? Como que... <coughs> yo no vi mucho como tal, pero sí escuché los disparos. Y vi cuando después los policías me llevaron, que me estaban escoltando como para que yo sabiera vi a los demás que estaban en el piso vi mucha sangre. Había mucha gente en el piso. Yo no podía creer lo que estaba viendo. fue una escena de la acá de una película, porque eso no, no tiene ni nombre de lo que pasó, de verdad.
2: ¿Qué opinas de que en la Unión Americana, en los Estados Unidos... ...pues uno puede comprar un arma como si fuera un refresco, tal cual... ...o como si fuera un chocolate?
4: Yo opino que no deberíamos dejar que todo el mundo tenga un, o porte un arma... ...no cualquier persona puede portar un arma si no tiene la capacidad y aún teniendo la capacidad no todo el ser humano puede estar armado porque uno nunca sabe lo que puede pasar, mire ese muchacho lo que él hizo, él entró nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba, nadie se preguntó cómo pudo entrar con ese, con ese revólver, con ese tan grande, porque era grande, uh -huh. ...tú me entiendes, era grande, el tipo de la tu detuvo, él sembró el padre que obviamente con la presencia de él. Y aparte que obviamente todo el mundo está indefensa de, de allí, yo creo que no deberían darle, darle armas a cualquier persona, no creo que eso debería de ser.
1: Bernal Martínez, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Nos comentabas hace poquito que, que te rompiste la mano, aparte de eso, ¿alguna lesión física que tengas?
4: Solamente eso. Y pues obviamente pues me me recuerdo ¿no? mar, marcado en mi mente no puedo dormir muy bien porque sabes como que los pensamientos vuelven y van te despiertas cada rato pensando está lo de antes la verdad solamente lo de la mano pero eso espero que se me salen tanto yo agradezco lo más que agradezco es que mi vida la verdad, Dios me dio una oportunidad y, tengo, y que puedo vivir puedo, tengo vida para contar a las demás personas esta experiencia que yo muy por favor
2: ¿qué?
1: volviste a nacer
4: volví a nacer así?
1: oye Bernal platícanos un poco la pol ya hablaste con la policía con el FBI le has platicado todo lo que nos has dicho a nosotros esta noche
4: pues mira este, eh, como estaba viendo al doctor uh -huh. eh, querido me dieron un teléfono Ahora yo puedo hablar, comunicarme con ellos este, Quiero comunicarme con ellos, claro, que es mi versión Porque es muy importante claro. Para hecho, pero <coughs> Tan pronto De esta semana no pasa que yo doy diversión y hablo con ellos, claro que sí no.
2: ¿Para ti lo ocurrido ¿Es terrorismo o es homofobia?
4: No ¿Bernel, nos escuchas? Eh, no sé si No sabría cómo explicar si es el terrorismo, oh, para mí fue más homofobia, mm -hmm. sinceramente. No fue tanto terrorismo. Para mí fue más homofobia porque él fue directamente a una discoteca que yo no... Know? Como que por... Pienso que... Fue así.
1: Claro. Oye, Bernal, han dicho empleados del Bar Pulse que lo habían visto anteriormente. No sé si tú frecuentes mucho... Ese, ese bar, ese antro, ¿lo habías visto al al atacante anteriormente?
4: Yo nunca lo había visto, personalmente nunca. Y sí, había ido anteriormente a Bursa, uh -huh. pero nunca lo había visto.
2: ¿Cómo era este nunca bar? Había. ¿Era caro? ¿Era barato? Eh, ¿Iban muchas personas? ¿Se llenaba? ¿Era el de moda?
4: Pues mira, era un bar normal, no era caro, no era normal. Sí, se llenaba mucho se llenaba mucho y se pasaba, se pasaba muy bien. No, yo nunca tuve ningún tipo de queja en cuanto a esas cosas. Y visitaron artistas internacionales. Se,
6: se pasaba bien.
4: Era un ambiente bueno. Por eso yo iba a ese lugar, porque tampoco a mí no me gustaba encontrar cualquier lugar.
6: Uh
4: -huh. Era un lugar bueno, se lo puedo decir.
2: ¿Tú a qué te dedicas,
4: Barnell? Yo trabajo en el aeropuerto.
1: En el aeropuerto,
4: y este avión, en el aeropuerto.
1: Ok. Pues Bernel Martínez, sobreviviente al ataque en Orlando, Florida, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y muchísimas gracias, gracias. por compartir la historia.
4: Gracias a ustedes por escucharme.
1: Muy buenas noches. Ah. Bernel Martínez, uno de los sobrevivientes al ataque. ¡Híjole! ¿El ataque habría durado
2: 25 minutos? ¿Con el adentro? Sí, pues con el, con el atacante y bueno, pues una... ...escena de terror... Él, ...él se resguarda... ...para poder
1: volver a nacer... ...sí, trágico... ...diez de sus amigos... ...murieron... ...los dos amigos con los que fue... ...también murieron... ...él fue el único sobreviviente... Pues, ...bien lo dijo él... ...volvía a nacer, ¿no?... ...después de ese momento... ...Fernando sí, Caneca... De, ...devastador... ...de
3: verdad no tengo palabras... ...para describir... ...un hecho así... ...después de escuchar... ...estos dos testimonios... ...del padre de José Luis Bellman... ...y de Bernal Martínez... No, no hay posible análisis, como lo decía antes. Esto es un hecho lamentable. Y en este enfoque de lo que estamos haciendo en Políticamente Incorrecto, de darle a usted eh, el acercamiento a estos eventos, el testimonio directo, es en una función de que la información de primera mano pues nos comprometa. Claro. De alguna manera, a la reflexión humana, a la reflexión eh, sensata... Y a que consideremos eso, el valor de la vida, por sobre todas las nimiedades y ridiculeces ideológicas que lo puedan poner en una balanza tan endeble cuando alguien decide tomar un arma y privar de la vida a otras personas.
1: Claro, por supuesto. Por eso aquí en este espacio entrevistamos a Sergio Bellman, el padre de José Luis Bellman, quien lamentablemente falleció en este ataque y, por, por supuesto, también con Bernal Martínez, un sobreviviente al ataque, para conocer ahora sí que todo el círculo de esta historia informativa. Le agradecemos muchísimo por estar en contacto a través de las redes sociales. A Soy Iván Francisco, muchísimas gracias por su comentario. Eduardo, muchísimas gracias. Edgar, Carlos B., eh, a todas las personas que nos hacen llegar Enrique, a Eric muchísimas gracias por todos sus comentarios los estamos leyendo muy puntualmente le agradecemos por ser parte de este debate pues vamos a un breve corte comercial y al regresar le platicamos acerca del periodo extraordinario de sesiones, día número 2 pausa, regresamos
0: Ponemos nuestro plantón en el Zócalo y regresamos a Políticamente Incorrecto porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 43 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Y por supuesto, un fuerte abrazo a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en Mariano Escobedo, 532, día 2 del periodo extraordinario de sesiones, Irving Pineda.
2: Sí, vamos a dar un giro de 180 y bueno, parece pues lo mismo de siempre, que como que quieren, pero que no quieren. Y pues cuando uno se mete con el presupuesto del político... Pues mochan la ley, ¿no? Es. Así pareciera que está pasando eso en la llamada Cámara Alta. Así es, por lo pronto
1: en la Cámara de Senadores, <risa> tres de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción están siendo discutidas. Oscar Palacios con la información. Buenas noches, Oscar. Adelante con tu reporte.
6: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Tras varios meses de jaloneo y desencuentros, el Pleno del Senado de la República inició por fin la discusión de tres de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. El debate arrancó esta tarde con los dictámenes que contemplan la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, se encuentra a discusión la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Ley 3 de 3, cuyo contenido fue cuestionado por senador del PRD, quienes advirtieron que se terminó achicando la propuesta presentada por organizaciones de la sociedad civil. Desde la tribuna, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, advirtió que el contenido de la ley se encamina no solo a que persista la corrupción, sino también a dejar entrar la impunidad.
2: El dictamen está plagado de fórmulas sesgadas, imprecisas y tramposas que se encaminan no solo a que persista la corrupción, sino sobre todo a dejar entrar a su Hermana, la impunidad. Pretende convertir la ley 3 de tres en la de solo dos y estos dos a medias.
6: No obstante, el senador por el PRI, Raúl Pozos Lanz, aseguró que las leyes ayudarán a superar el descontento de la sociedad, principalmente con la clase política. Entregaremos leyes anticorrupción que realmente
2: sirvan a la sociedad mexicana. Mejor aún, que ayuden a superar
5: el descontento y el malestar que la ciudadanía tiene hacia la política y hacia los políticos. El dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas está
6: dirigido precisamente a fortalecer la vida institucional de este país que todos queremos. Finalmente, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, reiteró que con estas leyes se empoderará a los ciudadanos que serán los que dirijan el Sistema Nacional Anticorrupción. Cabe señalar que hace unos momentos, en comisiones, se aprobaron las reformas al Código Penal Federal para establecer las sanciones por los delitos en materia de corrupción, así como la ley orgánica de la PGR, a fin de crear la Fiscalía Anticorrupción, los cuales serán discutidos y votados por el Pleno en la sesión de este mismo martes. Este es el reporte Juan Manuel, buenas noches.
1: Muy buenas noches Oscar, muchísimas gracias por la información. Pues bueno, por lo pronto arranca esta tarde los dictámenes que contemplan la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aún se llama Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pues bueno, se va a modificar la ley orgánica y ya veremos cómo queda el nombre de dicho tribunal. El tribunal se va a
3: encargar... No,
2: se
1: va a convertir en ley inorgánica. <risa> para ver dónde
3: le echamos a la basura. Oye, sí, es el... y
2: más que le vayan a poner el nombre, pues yo sí coincido en que hay una versión achicada de conocer lo que la lana que tienen los políticos y sus intereses y sus casas y todo lo que ellos tienen porque... Eso de que no lo vamos a conocer y que no va a ser público, pues entonces ¿para qué lo queremos? Claro, sí, por supuesto.
3: Es, es ya el cinismo absoluto. O sea, es, oponerse mira, a este tipo, tipo de, de cosas eh, es, eh, es escupirle en la cara a la ciudadanía diciendo ustedes no tienen por qué eh, recibir cuentas mías de ningún tipo. O sea, yo no tengo que una responsabilidad hacia ustedes para detentar un cargo público porque... Han perdido la confiabilidad en la clase política. Es, es de verdad insultante este asunto. A, a mí, más allá de, de que me haga hacerles burla, sí me enerva, y creo que a la ciudadanía también, que se que siempre las propuestas que tienen... Eh, gran sustento, que pueden ser progresistas y que hace, hacer un cambio necesario, se ven diluidas por este tipo de componendas y ridiculeces políticas.
2: Sí, y es que de aprobarse esto en el Pleno del Senado, que se prevé pueda ser ya en las siguientes horas, y por cierto, pues le vamos a mandar la cena al reportero Oscar Palacio porque seguramente no va a salir de ahí sí. en un ratote. Como bueno, los servidores públicos deben de pues deberán de revelar cuánto ganan netamente por el cargo que desempeñan un listado de bienes muebles e inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, así pues si deben o no su casa. Pero bueno, estos deberán de ser declarados, pero pues así, en lo oscurito. Así es. Entonces, eh, que, que muchos querían... O la propuesta, o, o sea, que no fuera
1: así. Claro, por supuesto. No los obliga a hacer pública su declaración patrimonial. En la votación en lo general del dictamen, los senadores del PRD votaron en contra y ya tengo en la línea telefónica al senador del PRD, Zoé Robledo. Senador, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarnos.
1: Oiga, senador, medio light, ¿no? Lo que pasaron hoy.
5: No, totalmente light. Hágan de cuenta una Coca-Cola sin gas y con un montón de agua. <risa> Claro. Este, no, es una cosa que no tiene nada que ver con lo que han planteado los los ciudadanos No tiene nada que ver con lo que exigen eh, los 634 mil que firmaron la ley 3 de 3 uh -huh.
2: Es ley 2 de 2, ¿no?
5: Soy Robledo, te saluda Irving Pineda Hola Irving, mira, más que eso, eh, el planteamiento es que todo lo, lo, lo que tenga que ver con declaraciones Quede en un espacio nebuloso en la que seguramente va a poder ser contestativo es decir, que sea a voluntad de, de cada quien. Eso es por un lado, pero por el otro lado también hay un problema respecto a la calidad de los datos. Es decir, ¿qué es una declaración patrimonial? ¿Qué es una declaración de intereses? Lo que nosotros estamos haciendo es, y vamos a intentar eh, todavía incorporar eso en el dictamen, pues es que estas declaraciones sean apegadas a los formatos que más de 700 funcionarios públicos, candidatos, presidentes de partidos, etcétera, han firmado que están en el 3de3.mx, en la plataforma de INCO y de Transparencia Mexicana que pusimos a disposición desde febrero del 2015. La idea es que esto no no se aplace, ni se descafeine, ni ni quede a contentillo de, de, de los políticos. La ley que se votó en la mañana es para mí un dictamen de políticos hecho para políticos a conveniencia de los políticos, que simplemente después de que los ciudadanos eh, redactaron la ley eh, 634 mil firmaron, el INE con todos los votos. El Senado simplemente dijo: Pues lástima, Margarito. Tú no tienes eh, entrada aquí y, y, y vamos a hacer lo que queramos. Creo que hay una enorme oportunidad para corregir esto, pero pues eso se definiría en unas horas.
2: Oye, eso pareciera que le están dando a todas estas personas que fueron a, ins a insistirles, pues a tole con el dedo. Pareciera, pues sí,
5: justamente ¿eh? esa ese sentimiento queda que de les están diciendo. En democracia eh, jugaron como nunca y perdieron como siempre, ¿no? Eh, simplemente todos aquellos que optaron por una vía institucional, eh, que utilizaron la Constitución para cambiar las cosas, les estamos diciendo, pues ni así, ¿eh? A eso no nos importa y yo voy a hacer una interpretación de lo que tú quieres. Y voy a hacer una interpretación a modo y voy a hacer una interpretación eh, que me deje a mí complacido. Es un error, de verdad es un error, y lo digo con afecto de mis compañeros senadores, porque creo que este es un momento crítico, que podríamos tener una respuesta memorable, y estamos teniendo una respuesta eh, verdaderamente pequeñita y mediocre.
3: Eso, eh, te saluda Fernando Canec. Más que mediocre, ¿no te parece completamente irresponsable, después de que eh, la ciudadanía expresó la voluntad de que esto se pasara con lo que ustedes propusieron como una ley íntegra 3 de 3?
5: Claro que sí es irresponsable. Yo quiero saber quién va a ser el mexicano que vuelva a firmar una iniciativa ciudadana. Quién va a ser el que otra vez el ingenuo vuelva a creer que por esa vía se pueden cambiar las cosas en este país. Por eso es nuestro voto en contra. Sí. Eh, eh, yo he estado con tres de tres desde que nació. Eh, lo, lo, lo hicimos junto con las organizaciones desde que era una simple, convo, eh, simple una simple plataforma que apelaba al, al sentido común y a la voluntad de los políticos. Mi voto en contra me costó trabajo porque no era 3 de 3. Es como, déjeme poner este ejemplo, pero es como un perro que no reconoce en un cachorro a su hijo. Eso que se votó en la mañana no era 3 de 3. Si hubiera sido 3 de 3, de verdad yo me hubiera atado a la tribuna para pedir que se votara a favor. Sin embargo, no es así. Lo que se votó es otra cosa. Es justamente como lo acabas de decir, atole con el dedo. Ni siquiera es 2 de 3. Es simplemente decirles, señores, vamos a hacer como que las cosas cambian, pero todo va a seguir exactamente igual, porque para nosotros, así así como están, están bien las cosas, es un grave error, coincido, una enorme irresponsabilidad, y quizá la última oportunidad que teníamos de reconciliarnos con los ciudadanos frente a los ojos de quienes estamos totalmente devaluados eh, y con baja confianza.
1: Senador, ¿qué decirle al presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación ciudadana, ciudadana a Pablo Escudero, del Verde Ecologista?
5: Mira, yo Pablo le reconozco que es un trabajo, en todas las otras leyes, verdaderamente eh, incluyente e inclusivo. Uh -huh. Sí le diría que ese mismo espíritu se lo aporte a esta a esta ley, que todavía quedan horas y que este asunto, más que allá de partidos, debe de ser por un lado, de cercanía con los ciudadanos, y por el otro, algo que es bien importante, debe de ser un tema hasta generacional. Los políticos de todos los partidos que estamos eh, eh, un poquitín más jóvenes, pues deberíamos de ver esto como una oportunidad de nuestra generación por dotar de respuestas distintas a los problemas de siempre. Claro. ¿Qué
2: se perfila que vaya a pasar en el Pleno, Soe?
5: Pues mira, se están acercando posiciones con el PAN, con el PT también, eh, para poder generar una reserva que vuelva a ley los los campos de las tres declaraciones. Es decir, que la ley diga específicamente que incluye una declaración patrimonial, que incluye una declaración de intereses y además su máxima publicidad. Es la, única, la última oportunidad. La verdadera votación de la ley 3 de 3 no va a ser en lo general, va a ser después, va a ser en la reserva del artículo 29. Y ahí se va a ver de, de qué lado está cada quien está de, un, de lado de, de, de eh, eh, escuchar a los ciudadanos y obedecerlos y reconocerlos como nuestros patrones, o quienes están de lado de los ciudadanos son inmaduros y voy a hacer una interpretación de lo que ellos quieren. Bueno. Yo creo que hay que hacer lo que nos están diciendo. Nunca había sido más claro un mandato. Hay que incorporar los datos de la ley 3 de 3 directo a la ley para que sean 100% públicas. Creo que donde se tiene que tener más atención a todos los que apoyaron, firmaron la ley, a los que están de acuerdo con ella, es en esa votación en la reserva del artículo
4: 29
1: De acuerdo, senador Zoé Robledo senador de la República del PRD, muchísimas gracias por tomar la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, se nos acaba el tiempo, pero si nos los permite hay que seguir en comunicación.
5: Por supuesto que sí Muchas gracias, a todos, saludos. Muy buenas noches,
1: muchísimas gracias. Bueno, tiene muchísima razón lo que dice sue obledo aunque traten de juntarse con el PAN, no van a tener los suficientes senadores para pasarlo. Claro, ¿eh? No, sí, hay no que admitirlo, los, son, los, los minoría, son minoría, son minoría. El líder del PAN, Ricardo naya pues ya lo reconoció que en la discusión de las leyes secundarias, pues su partido no tiene los votos necesarios para aprobar por sí mismo, ni siquiera si se, se forma un bloque con los senadores del PRD. Pues, pues no, sí. mira, nos dicen en, en llamada telefónica Leopoldo Rodríguez de la Gustavo Amadero: si
3: no quieren los políticos dar sus declaraciones, que los quiten del cargo. Nosotros somos quienes los ponemos ahí, nosotros deberíamos quitarlos. Pues sí, y eso. Parece que no en, entienden. En, en, ¿eh? no, eso en un sistema que funcionara, que no fuera una democracia representativa como la que tenemos en este país, donde una vez votados pueden hacer lo que se les dé su regalada gana, por no usar una palabra más eh, conche. Entonces, entonces pues es que ya ya no hay ya no hay moral. Ya, ya no hay temor de Dios y eso lo dice el, el no
1: creyente de este programa Chihuahua. <risa> 9 con 56 minutos una breve pausa y regresamos a Políticamente Incorrecto.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, a través del 102.5 de su frecuencia modulado, nueveme, nuevamente se, se escapan reos de penales, Irwin Pineda.
2: Sí, ya esta fue una verdadera cortina de humo la que se vivió la noche de ayer en el penal de Barrientos en Tlalnepantla. Un motín ocurrido después de la fuga de un interno identificado como Jonathan Gerardo Galicia Villegas, de 19 años, acusado del robo con violencia. Más o menos así se vivió la noche en Barrientos.
1: Lo que queremos que nos pasen a dos o tres... O, o algunos para preguntar nada más el estado de, de nuestros familiares.
5: Yo les pido por favor que tengan paz aquí, que tengan calma para que sus familiares,
2: para que sus familiares también se calmen un poco. Y bueno, y es que el motín fue aprovechado para que escaparan algunos reos, así lo confirmó, pues el secretario de Gobierno del Estado de México, José Mansur.
5: Las personas jugadas han sido identificadas como Ángel Roberto Chavero Hernández quien está sentenciado por el delito de cohecho y homicidio a partir del 26 de enero del 2010. José Antonio Arbizu Caballero, quien estaba recluido por el robo a, por robo a interior de casa habitación a partir del 10 de julio del 2013. Y Bernabé Ángel Ramírez, recluido por violación a partir del 20 de octubre del 2010.
1: Bueno, ahí las palabras de José Mansur, el secretario de Gobierno del de Estado de México. Lamentable lo que está pasando en nuestro país. Al parecer, no hay policías los sumamente capacitados para estar en algún penal porque todos se les escapan. ¿Cree que continúe la fuga de reos? Le preguntamos a través de nuestras redes sociales. El 25% nos dice, por supuesto, y el 75% la cosecha, la cosecha nunca se acaba. La cosecha de los reos nunca se acaba. ¡Qué bárbaro! Pues sí.
2: Bueno, y en las siguientes horas llega un reo, pero ya para estar
1: libre es el güero palma. El güero palma en las próximas horas. Muy probablemente alrededor de la madrugada es cuando la PGR seguro nos va a estar dando la noticia a los mexicanos. 9 con 59 minutos. Muy buenas noches, Irving Pineda.
2: Muy buenas noches a todos. Mañana las noticias continúan a las 5 de
1: la mañana. Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues ya que les abran la puerta para que no
3: se tenga que estar trepando las bardas, chihuahua, ya.
1: Encuéntrenos en Twitter para seguir siendo parte de este debate arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, arroba Fernando Canec y si nos quiere escribir más de 140 caracteres, hágalo en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como políticamente incorrecto. A las 10 en punto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue políticamente incorrecto.